0: Oi meu querido e minha querida, boa noite! Começa agora a sua consulta comigo, Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico e hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Olha, daqui a pouquinho a gente vai começar a mexer isso na sua vida, hein? O tema de hoje é um tema muito importante e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que passam exatamente por isso, sentimento de culpa, pesos, tristezas, angústias, que elas acabam carregando a vida inteira isso, então seja muito bem-vindo você, homem, mulher, jovem, aqui no nosso, na nossa transmissão, na nossa live de quinta-feira e com certeza o que eu vou falar hoje vai ser um agente libertador para muitas pessoas, já quero dar um abraço especial muito é, grande pro meu querido amigo Vargas que já tá por aqui, quem mais tá chegando por aqui, certo Vargas, com certeza a Magda deve estar do seu lado, a sua esposa quem mais tá chegando por aqui porque vamos falar de culpa e se você não participar você já é culpado por gerar mais uma culpa em você. A Regina Séria também já está por aqui. Seja muito bem-vinda. Olha, já comece a marcar os seus amigos, já comece a compartilhar as transmissão, porque a consulta já vai começar com o Dr. Joris Torres, aqui no Minutos, no Divã. Você tem consulta marcada comigo e hoje eu vou trabalhar culpa. A Laide, minha amiga também já está por aqui. Minha amiga, minha irmã, beijo pra você. Quem mais tá aqui? Regina Celia já falei, dá um oizinho aí pra gente aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem mais tá por aqui? Vamos lá, Eloísa Mark já tá por aqui, oi, oi pra você também, Luísa. oi pra Priscila, Marcos, José, da Costa, Marquinha, já está por aqui, a Márcia da Silva, a Dona Márcia, a Magna já está por aqui, a esposa do Vargas, quem mais está por aqui? Boa noite, a sua consulta já vai começar, então vamos nos posicionando aí. Guilherme Correia, Taizinha, lá de Portugal, sejam bem-vindos. Quem mais, quem mais, quem mais? Elizabeth Fernandes, seja muito bem-vinda, boa noite, quem mais está por aqui com a gente? Olha lá, Dona Massa, oi pai, estou aqui, que bom, tanto saudade da senhora, viu? Tem um pessoal, eu estou com saudade de todo mundo, mas tem um pessoal aí, quando eu reencontrar, eu vou dar aquele abraço, depois que passar essa quarentena, essa pandemia, nós vamos colocar a coluna no lugar da pessoa. De tanta saudade. Quem mais? Priscila, bem-vinda, minha filha, mais uma vez. Quem mais está por aqui? Gente, o assunto hoje é muito importante, hein? Eu gostaria muito que você abrisse seu coração. Carlinha, seja muito bem-vinda. Jobismar também, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer para você que o assunto de hoje requer uh, um quebrantamento. A Luciene Tirola também está por aqui, certo? É, eu gostaria muito Que você entendesse o tema de hoje Como uma ação De transformação e mudança Necessária mesmo A Célia já está por aqui A Iramir, o Sival também já está por aqui Quem mais está por aqui? Sida, o Almir está por aqui Não, o Almir está no trabalho É a Sida que está aqui Quem mais está por aqui? Uh, Regina série já falei Então voltando O eu estava dizendo eu preciso que esse tema de hoje seja é, revestido por uma atitude de mudança e transformação. Caroline Souza, seja bem-vinda. Anitta Naldo, Matheus Alves, seja bem-vindo. Que você possa fazer muito assim essa análise. Então, vamos começar e depois eu vou dando um abraço aí para todo mundo, conforme eu vou vendo. E procuro não esquecer, Fabrício Simões está por aqui. Permaneça, né? Não fique só no início, não. Dá um jeito aí, Moniquinha, também. Tá por aqui de Cubatão. Saudade você, Mônica. Da Elisângela, do Marcelo. Oh, meu Deus do céu. Todo mundo. Do Heitor, do Arthur. Muita saudade mesmo. Bom, o que é culpa? Culpa é uma carga negativa que você carrega. E muitas vezes a culpa ela é gerada por algo que acaba condicionando você a um conceito de regras morais, sociais, de relacionamento interpessoal, que quando você vai analisar a situação, você se sente culpado por algo. A religião, ela acaba gerando... Elizabeth, Amaro, sejam muito bem-vindos. A religião, quando eu falo religião, religiões, certo? Pelo conceito moral de conduta e ética, de cada religião, de cada pensamento filosófico, quando você não tem a adequação necessária, você pode desenvolver culpa, a sua história, seus relacionamentos, suas precipitações, suas raivas, as suas transferências e contra transferências. Angela Correia, seja muito bem-vinda. Certo, então tudo isso de alguma maneira. Hum, gera culpa. E muitas vezes, nem a própria religião ou a espiritualidade, ela é capaz de quebrar essa barreira chamada culpa. Então hoje, eu quero realmente que você, ao fim da dessa live, você esteja totalmente livre para poder vivenciar o melhor para a sua vida. Johnny, seja muito bem-vindo, Johnny. A Edivânia também. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Não pode deixar passar ninguém. A Delma, a Edivânia, sejam bem-vindas. Bom, culpa é um conceito que faz parte de uma matriz relacionada a essa união moral. E a transversão da união moral, a falha, a acusação, a responsabilização, a vergonha, a punição, a vingança, o perdão, a reparação, a reconciliação são algumas palavras que de alguma maneira, de alguma forma, estão intimamente ligadas ao conceito de culpa. Quando nós começamos a entender exatamente isso... Que a culpa parece uma emoção que de tal forma você quer fugir e muitas vezes você tenta ignorar. E hoje eu vou falar dos mecanismos de culpa, eu vou falar dos instintos de culpa, dos impulsos, das emoções, das angústias e das pressões que são geradas por causa de culpas. E quando a gente começa a entender que muitas vezes a pessoa melancólica ela sabe que a, a sua Mágoa ou por alguém que fez algo que atingiu essa pessoa, muitas vezes você começa a desempenhar uma série de outros sentimentos que eu também vou trabalhar hoje aqui. Eu tô dando uma abordagem aí para o pessoal poder chegar. Como a minha filha a Bárbara Cristina já está por aqui, com certeza, a pastora Reginaldo também está por aqui. A Manu está por aí. O bem, agora tem o bem, né? O bem, né? Companheiro da Manu. Também está por aí. Então, quando você começa a entender isso tudo, você vai ver que muitas vezes o melancólico é aquele que mais sofre. Das quatro personalidades, nós temos o sanguíneo, né, que é o entusiasta, nós temos o colérico, que é o prático, nós temos o fleumático, que é aquele que planeja, 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 e temos o melancólico, são quatro temperamentos. Talvez até eu faça uma live sobre como você conhecer o seu temperamento e controlar o seu temperamento, que são dois momentos, né? conhecer, controlar E o terceiro momento é transformar o seu temperamento em algo que dê realmente resultado para a sua vida. Então, voltando aqui, o melancólico, muitas vezes, ele sente culpa, ele sente vergonha, ele tem uma sensação potencializada, porque muitas vezes o sentido da culpa ele é muito pesado para todos nós. Pelo menos aqueles que buscam ter uma consciência, porque tem gente... Paulo Henrique, seja muito bem-vindo, meu querido. Viu? Obrigado pela iluminação aqui, nova aqui, da nossa transmissão. Paulo me ajudou muito, né? Gustavinha também estava aqui. Lê Lima também. Carlinha, já falei. Johnny, tal. Uh, olha o Johnny já falou, gostei, eu quero saber qual temperamento eu tenho. Então, se você quer que eu fale sobre temperamentos aí numa próxima live, então você já vai colocando aí, eu quero, eu quero, eu quero, hashtag eu quero conhecer meu temperamento, porque vai ajudar demais. Então vamos lá, vamos entender. A culpa, ela é, muitas vezes, meio pessoal e meio assumida. Então são dois critérios dentro de culpa. Né? Quando você tem essa introspecção, quando você faz uma análise, ó, eu errei, me sinto culpado, eu não queria ter feito aquilo, ótimo. Pior é quando as pessoas dizem assim, ó, eu errei, queria fazer e acabou, e é assim mesmo, não me culpo de nada. Então tem que se ter um equilíbrio. Nós temos que pensar muitas vezes neste conceito chamado equilíbrio. Nem tanto de um lado, que vai deixar você melancólico, choroso, nem todo tanto do outro, que vai fazer com que você de alguma maneira ou alguma forma se torne uma pessoa fria ou indiferente. Hum. A sua história pode justificar qualquer reação, mas a sua ação tem que mudar a sua história. Essa frase é bem legal, hein? Então começa a entender essa dimensão. A culpa, ela é muitas vezes em consequência de algo que fizeram com você, certo? E aí você acaba, por exemplo, odiando essa pessoa. E aí você se culpa porque você sente esse esse ódio, essa raiva, ou a nomenclatura que você quiser, essa ambivalência comum. Então, tudo isso vai atingir você, vai ferir você, vai influenciar todo o contexto em volta da sua vida. Então veja que essa culpa, muita gente, ó, a Lê falou que quer que eu faça uma live sobre os temperamentos, quem mais quer, coloca aí eu quero, e aí semana que vem já vou decidir qual dia eu vou falar dos temperamentos, e eu acho que vou precisar de no mínimo aí umas quatro lives de temperamento, viu? porque é um assunto muito extenso, mas vai ajudar demais todos nós. Com certeza. Cada vez que eu dou as minhas palestras e eu falo exatamente sobre isso, para mim é muito bom que eu começo a compreender a necessidade, dia a dia, das percepções de equilíbrio dentro de comportamentos e temperamentos, certo? Então vamos lá. Essa culpa muitas vezes ela vai gerar o que? Um complexo. E existem vários tipos de complexo, certo? São seis os básicos: complexo de superioridade inferioridade, castração, poder, né, são complexos que você pode dizer assim, ah eu tenho superioridade, inferioridade, castração, poder, né? Então as pessoas jogam você para cima, jogam você para baixo, você sofre aquilo, a mãe fez isso com você, o pai, um irmão repressou, uma irmã, certo? Você foi isolado uh, no seu uh, 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 relacionamento. Aí nós temos Complexo de paternidade, dificuldade de relacionamento com a figura masculina. Complexo de maternidade, dificuldade de relacionamento com a pessoa feminina. Então são seis os tipos de complexos. E dentro desses seis, olha, tem muita história. E essa culpa, certo, muitas vezes, ela vai gerar em você um peso e um desconhecimento dos caminhos e rotas de fuga do que essa culpa gerou na sua vida. Então veja só o peso que a culpa faz. E muitas vezes você, vítima de, de, da ação de uma outra pessoa, você vai se sentir mal. Por quê? Porque quando você tem aquela memória, Angela Corrêa, seja muito bem-vinda mais uma vez. Quando você tem aquela memória, quando você tem aquela percepção que parece que você está preso em algum lapso temporal... Tudo isso gera peso, gera dor, gera angústia e gera culpa. Porque você começa a se culpar dizendo, por que eu não me liberto disso? Por que eu tenho essa raiva do meu irmão terrível? Por que eu tenho essa raiva da minha irmã terrível? Porque muitas vezes eu não mudo, o tempo passa e parece que você está preso ali na adolescência, na pré-adolescência, em algum tipo de situação que te feriu ou te machucou. Minha filha Carla Bébia, seja muito bem-vinda também. Então começa a entender o que realmente tem base e o que realmente não tem base. Quando a gente começa a falar em sentimento de culpa, eu quero liberar você, eu quero libertar você. Eu quero que você entenda isso. Muitas vezes, geralmente se confunde culpa com vergonha, certo? culpa com angústia. Então, às vezes as pessoas estão assim, num turbilhão tão grande de sentimentos, que elas não conseguem definir o que realmente elas estão sentindo. Certo? Por isso muitas se fecham, por isso muitas se isolam, por isso muitas pessoas não querem ter nenhum tipo de relacionamento interpessoal. Por isso que muitas vezes elas esbarram de frente com a grande resposta da sua vida. E elas ficam perdidas, desnorteadas. Então os olhos muitas vezes não conseguem ver realmente quem você é, dá, dá realmente uma cegueira total, talvez você devesse se sentir culpado por você não abrir mão justamente da culpa, eu acho que seria uma percepção bem interessante. Então vamos começar a entender algumas coisas, entender por exemplo o propósito, da culpa Na maioria das vezes nós sentimos culpa porque fizemos algo, magoamos alguém ou fomos magoados por alguém, desempenhamos algum tipo de sentimento, certo? E aí nos culpamos porque não conseguimos nos libertar realmente do que nós estamos sentindo. Então nós temos que entender que nós somos responsáveis por algo ou nos tornamos consequência de algo. E por não nos libertarmos, aí nos culpamos. Culpamos o outro pelo que fez e nos culpamos que estamos presos ou atrelados. E muitas vezes o problema da culpa está ligado também à dificuldade do perdão. E relembrando para você que perdão não é esquecimento. Isso é amnésia. Perdão é uma atitude. Você vai lembrar de tudo que você passou mas você liberou o perdão. Então você não é mais escravo daquela situação. Você não é mais escrava daquela situação. Você tem uma outra percepção totalmente diferente. E isso tem um peso muito importante. Então quando você começa a entender isso, quando você começa a direcionar isso, aí os resultados vão vir. Por exemplo, ao esquecer-se do aniversário de um amigo, você pode se sentir culpado. Eu mesmo tenho esse problema. Eu agradeço a Deus, a Laide, você que está aí me acompanhando. E eu não vou dizer eu esquecer isso. Então a Laide, ela me ajuda muito. Ela sabe que a minha vida é corrida, são as clínicas, são os pacientes. Inclusive, já quero deixar o telefone das nossas clínicas. Em Santos, você liga o 13, o 3345-1508-13. 3345-508 e em Londrina é o 43-3323-7132 3323-7132 então são as clínicas é o corre-corre, as igrejas toda essa produção que agora a gente está fazendo que eu já não tinha tempo mas agora tem que arrumar mais tempo, porque mesmo passando a quarentena, vocês vão continuar recebendo lives, certo? nós vamos ter nossos cultos presenciais, nós vamos ter transmissões de palavras de Deus também, nós vamos continuar nesse ritmo. Então começa a olhar e analisar a sua vida agora. De repente esqueci o telefone do, do, do aniversário do fulano e não tem uma laídia aí do seu lado para poder ajudar avisando dos aniversários. Às né? vezes é a correria é tão grande que você nem vai olhar no lembrete que Face. fez. Essa que é a realidade. Então, muitas vezes tem que compreender o contexto geral. Então, por que a gente muitas vezes se sente culpado? Porque muitas vezes a gente tem, acaba tendo ações que não gostaria de maneira alguma mas por um impulso natural, por um medo, por uma circunstância, você errou, falhou, danificou o relacionamento com a outra pessoa, coisa que poderia resolver-se com um pedido de perdão. Olha, me perdoe, esqueci do seu aniversário, você é muito importante para mim, mas ontem eu estava ocupado, enfim, seja o que for. Uma coisa muito importante quando nós falamos de culpa é saber que a culpa é totalmente improdutiva. E muitas vezes nos sentimos culpados de uma realidade que já passou, ou de uma realidade a qual você fez o melhor que você poderia fazer naquela situação. Então começa a entender isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou procurando ser o mais simples possível, porque você está no Minutos no Divan com o Dr. Jorge Torres, o seu psicanalista clínico, hoje tratando sentimentos de culpa. O objetivo hoje é esse. Não é necessário você, muitas vezes, se tornar improdutivo na sua vida emocional, sentimental, familiar, relacional, justamente por isso. Porque a culpa ela é improdutiva, ela não tem propósito. O que é que tem propósito? A mudança de atitude, a transformação, como você encara determinada situação. Tudo isso, aí sim, é bom. É agradável, traz um retorno para você, positivo. Então, começa a visualizar isso. Quando você se sente culpado, por exemplo, de ter que trabalhar no dia do aniversário de alguém, mas é a sua função, você tem que trabalhar. Claro que você gostaria, de repente, de poder chegar para a pessoa e falar olha, hoje é o seu aniversário, vamos passar o dia todo, vamos estar juntos, vamos almoçar juntos, vamos ao cinema, enfim. Nossa, cinema, em que saudade deu agora, hein? Eu gosto de cinema. Por isso você tem que estar muito pre bem preparado para quando passar essa pandemia, essa quarentena, você poder interagir com a vida. E eu espero que com uma percepção sem culpa. Você que é de Santos e região, você que é de Campinas e região, né? amanhã eu estou gravando cinco programas para o SBT, para passar no programa Voz da População, que eu vou falar justamente sobre os danos psicológicos e emocionais que a quarentena tem gerado. Então, a SBT já entrou em contato comigo e eu vou estar gravando esse material e você vai poder acompanhar aí pela VTV em Santos região e pela VTV ali também em Campinas e região. Então, começa a entender que você tem que... Ter controle de situações. E aquelas que você não teve controle, você tem que ser realista. Lázara, seja muito bem-vinda, viu linda? Então você tem que compreender isso. Adianta você fugir? Adianta você se esconder? Adianta você não assumir determinados papéis ou situações na sua vida? Não vai adiantar absolutamente nada. Talvez você se culpe de ter perdido o emprego dos seus sonhos. E, de repente, a perda do emprego tinha que ser encarada assim. Agora eu saí da minha zona de conforto e eu vou buscar exatamente um outro rumo profissional. Então veja quantas coisas você pode, de repente, investir na sua vida para não se sentir culpado. Você tem que saber até onde você errou. Você tem que analisar até onde você errou. E você tem que agir para começar a acertar aonde você errou. É necessário uma interação? Sim. Descubra a causa do sentimento de culpa. Independente de você saber ou não, a busca ela é importante. Porque a busca ela vai revelar o erro, o acerto, o que você tem que fazer, que tipo de ações e percepções você tem que ter diante do que você está vivendo. Então, olha só, identificar a causa do sentimento. Você é assim porque fizeram isso com você, porque, porque você deixou? Porque você se permitiu? Ah, porque avançaram e passaram com um trator por cima de você? Então, começa a entender que esse sentimento improdutivo, ele vai fazer com que você fique parado, anulado, uma vida sem propósitos e sem direção. Então é isso que nós temos que pensar em mudar a partir de já, a partir desse instante, a partir desse momento. É essa transformação, é esta ação que vai trazer o resultado que a gente espera. Então começa a visualizar isso começa a se colocar nessa posição, escreva sobre o que você sente. Muitas vezes você, você fala assim, ah, doutor Joreis, eu tenho uma dificuldade de falar. Então escreva num papel, ponha tudo ali e aí converse com alguém da sua confiança, ponha para fora e também abra os ouvidos para ouvir, para receber a direção. Você tem que entender que ter esse diário pode ajudar você a entender aquilo que está se arrastando nessa história de culpa que tem aprisionado você de uma maneira ou de outra de uma forma ou de outra que tem tirado a sua paz tem tirado a sua alegria então vamos começar a mudar esses padrões Ricardo, seja muito bem-vindo Vamos começar a entender esses padrões. Se foi algo que você fez ou disse para alguém, descreva o que aconteceu com o um máximo de detalhes. Inclua uh, 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 como você se sentiu naquilo que você foi um agente e você está se culpando. E aquilo que você se tornou vítima, sem se vitimizar, mas fazendo essa análise clara da sua vida. É bem por aí. Sentimento não é uma coisa tão simples, mas também não é tão complexa que não tenha solução. É você que determina muitas vezes que não tem solução. Quando você começa a entender os motivos, você vai reagir de uma outra forma. Você vai agir com o entendimento. Você vai agir na mudança e na busca da mudança e dessa nova percepção. Então acho que é importantíssimo você compreender exatamente isso. É importantíssimo você se enxergar desta forma. Muitas vezes para se libertar da culpa, você tem que pedir desculpas. Eu, eu sou muito mais adepto do perdão, né? Porque a desculpa é uma coisa que o pessoal banalizou. Então, perdão. E você tem essa capacidade. Para de transferir isso para a sua religiosidade ou para Deus. Só Deus para te perdoar. Não, perdão é uma coisa que está na ótica da sua vida. Eu acredito na Bíblia, respeito seu pensamento religioso, filosófico, que seja, mas eu acredito muito nessa coisa de perdão. É o profundo desejo de não fazer mais. Talvez você vai ter que pedir desculpas, talvez você tenha que se perdoar, Talvez você está se culpando isso não está sendo saudável. Talvez você tenha que decidir agora ter as ações realmente de transformação e mudança. Talvez você tenha que desenvolver um novo nível de empatia ou se colocar no lugar das pessoas de uma outra forma. Parar de ficar fantasiando um mundo que não existe. Carolina, seja muito bem-vinda também. Tudo é tão difícil? Sim. E se torna muito mais difícil, Carolina, quando a gente deixa situações se repetirem na nossa vida. E a gente não tomar posse o quê? do aprendizado. Regina Célia, seja muito bem-vinda também. Então vamos começar a entender isso, esse pedir desculpa. E não arrumar desculpas. Se responsabilizar naquilo que você é responsável. E liberar a omissão dos outros. Que de alguma maneira e de alguma forma te feriu e neutralizou princípios da tua essência. E olha que ali no Spotify, minutos no vão baixa o aplicativo tá lá o áudio. Lá o meu podcast está ali. Certo? Falando sobre essência. E a culpa... Ela despersonaliza a tua essência muitas vezes. Ah, é porque o Senhor não me conhece quando eu era mais jovem. Realmente, não tive o prazer de conhecer ou conhecê-la. Tudo que aconteceu lá, o que, que você tira ali de ensinamento? Você não pode só tirar ensinamento de convicção de dor mas você tem que tirar ensinamento de convicção de mudança. Então, reflita dentro da situação e aí se posicione. Quando você começa a refletir, você vai começar a trazer sabedoria a algo que era um túnel escuro para você. Então, esse é um grande desafio. Eu sei que você está chorando agora. Eu sei que você está chorando agora. Levanta a cabeça, por favor. Levanta a cabeça. Olha pra mim. Esse choro, eu quero que seja libertador hoje. Porque enquanto eu tô falando, tá passando um filme na cabeça de muitas pessoas. E algumas estão se culpando, sim. E algumas estão relembrando, sim. Mas você está no Minutos no Divã com o seu psicanalista clínico, o Dr. Joris Torres. E no auge das minhas 16 mil horas e dos meus 1.300 pacientes, eu posso dizer para você, você vai vencer exatamente tudo isso. Refletir é buscar o amadurecimento. O amadurecimento que vem por experiência, por vivência, para que você não fique o quê? Cometendo os mesmos erros. E esse é um grande desafio. Não cometer os mesmos erros. Agir de uma maneira diferente. Ter uma percepção diferente. Então comece a entender isso. Comece a compreender isso. Comece a refletir. Comece a ver esse fu futuro de libertação. G de... Fabiola, beijo para vocês minhas filhas. Everton, Aninha, Tiaguinho, Taizinha... Varela. Começa a entender isso. Você vai vencer, viu? Eu sabia que você estava chorando. Ó. Passou teu comentário agora. Eu sabia que você estava chorando. Porque tudo isso ainda fere você. Mas pelo que eu te conheço, e você sabe de quem eu estou falando, foi uma perda irreparável. Mas... Você fez tudo o que poderia ser feito no limite das suas forças. Muitas vezes a culpa ela é alimentada por datas. E as datas são emblemáticas. Então comece a refletir sobre tudo isso. Comece a colocar na sua mente as ações que vão transformar culpa em gratidão pelo conhecimento que você teve. E quanto antes você praticar exatamente tudo isso na sua vida, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai se tornar um senhor, uma senhora, na sua terceira idade, com tremenda sabedoria. Você não vai ter mais pensamentos improdutivos, você vai usar as ferramentas do comportamento que eu tenho dado para você toda terça, toda quinta e sábado, e sábado agora... Que amanhã nós temos culto online às 8 horas da noite. No sábado nós temos uma live. Presta atenção. Depois o pessoal reclama que não sabe o que faz com os filhos, com os netos. Nós vamos continuar falando sobre criação de filhos. Eu vou falar sobre como construir a paternidade, como construir a maternidade, como construir a estrutura familiar para que realmente seus filhos possam ser criados e trazer resultados. E não consequências. Então, essas ferramentas de comportamento para o futuro vão fazer com que seus pensamentos se tornem pensamentos produtivos, pensamentos de gratidão, pensamentos de conhecimento de vida, que você de alguma forma, alguma maneira, você vai investir exatamente no que? Nas relações, nas novas amizades, nos novos relacionamentos nos novos desafios, de tudo que você quer vencer. Cristiane Vieira, preste atenção nisso. Você poderia muitas vezes pensar muitas coisas e afirmar muitas coisas, mas quando você se sente grato e grata por tudo que você viveu, mesmo que seja um sentimento de dor, porque a sua dor ou a minha dor ela é a resposta para muita gente. Eu nunca uso o termo, eu sei exatamente o que você está sentindo. Porque só quem sabe é Deus e você. Mesmo passando pelas mesmas situações. Mas com certeza as situações que eu vivi e que eu possa vir a viver, elas vão trazer esse ensinamento. Senão não adianta. Você vai falar um monte de besteira, vai culpar todo mundo. Cada hora você tem uma palavra. Aí você vai perder o quê? A credibilidade. Então, comece a se perdoar. Comece a se perdoar. Comece a liberar do seu coração. Hoje, toda a culpa vinda de algum erro seu. Se arrependa mesmo. E na próxima vez que você se sentir culpado, respire fundo. Não adianta ficar se massacrando. Tenha uma consciência, tenha uma percepção, tenha uma atitude diferenciada. E aí as coisas vão se encaixar. E aí a alegria, a paz, o conceito de erro. Você vai evitar o erro. Você vai querer viver o quê? A solução direta do que realmente é verdadeiro do que realmente tem importância na sua vida e é isso que você tem que buscar é isso que tem que fazer parte o quê? da sua estrutura é isso então comece a entender isso comece a aprender assim que tem coisas que é como aquele filme da Scarlett O'Hara, eu sou velho e o vento levou e o vento levou para bem longe e quantas coisas você não deixa o vento levar? O amanhã, ele pode ser totalmente diferente. Aliás, ele deve ser totalmente diferente. Então, para de impedir isso. Faça uma parceria com a sua vida, da ação prática, desse recomeço, dessa atitude, dessa mudança. Faça essa aliança com você para trazer o que esperança, não culpa, não peso. Você é um homem extraordinário. Você é uma mulher extraordinária. Você seria tão bom você perceber isso. Mas tá difícil perceber e entender. Então entenda que ao mesmo tempo que você errou ou alguém errou com você o que está em jogo é o comprometimento com relação ao seu futuro, pois as consequências não tratadas vão fazer com que o resto da sua vida esteja totalmente comprometido. E eu não acho justo você fazer isso com você, mas você tem que saber e tem que oferecer uma nova chance, seguir em frente rumo ao futuro, ajudando aos outros. E trazendo uma série de benefícios à sua saúde física e mental. Coisas que a culpa não deixa você sentir. E aí quando você começa a vigiar na sua vida, diariamente, semanalmente, mês a mês e ano a ano, você vai ver que os anos vão passar e a sua resposta perceptiva de sua vida e da construção da sua personalidade, vai ser muito mais equilibrada. Nós temos que criar este meio de redenção, esta possibilidade de desenvolver os benefícios de um código moral que não seja moralista, de um código espiritual que não seja religioso, de um código relacional que não seja desrespeitoso, é isso. Muitas vezes você abraça situações e pessoas que são tão comuns do teu convívio e você perde a percepção de pessoas que podiam agregar algo de muito bom para você por causa dos pré-conceitos, conceitos prévios. Então vamos se libertar da culpa agora, vamos aliviar esse estresse chamado culpa. E com certeza, tudo que eu estou falando, o pessoal está colocando aqui, ó, verdade, 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 é verdade sim. Não porque eu seja o dono da verdade, que eu não sou, mas essa é uma verdade científica. Então pense muitas vezes em compreender o quanto você foi criado e criada, para fazer a diferença nesse curto espaço de tempo que a vida nos dá. E que a vida vai precisar da superação que de problemas, de dificuldades, das rotinas, das infelicidades. Talvez você precise da ajuda de um terapeuta como eu, ou talvez de um psiquiatra, ou talvez de um psicólogo. Eu sou especialista em inconsciente, eu sou psicanalista clínico. Mas uma coisa você tem que fazer. Se dar uma chance. Porque quando você não se dá a chance, quando você não se rende, aí você vai se manter nessa situação. E essa situação de prisão, de tristeza, vai fazer o quê? Com que você tenha pensamentos de acusação. Que muitas vezes podem desenvolver até atos de agressão. como um grito de ajuda, você ferindo as pessoas em volta. Isso é algo que realmente você deveria pensar e que realmente culpa, que realmente fere, que realmente entristece. Então, nesses minutos que nós temos ainda, eu quero abrir para vocês... Olha, aqui dá uma parada às vezes. Pronto, Eulália, seja muito bem vinda Do que você se culpa? Vamos lá. Você está em consulta com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. Você se culpa do quê? Vamos lá, coloca aí a sua pergunta. Eu quero responder para você a sua pergunta. Vamos lá? Opa! A Fabiola Varela falando que eu sou uma excelente funcionarista. Obrigado. Beijo, minha filha. Muitas saudades. A Giovanna está dizendo que gosta muito de ouvir. A Eulália agradece. Obrigado. A Márcia Silva manda o seu coraçãozinho de sempre. Os bonequinhos que a dona Márcia manda. Perguntas. Vamos lá. Você se culpa do quê? Tô aqui para ajudar você. Do meu medo de pânico. Bom, primeiro que o pânico, ele foi gerado por uma história. Essa história tem fatos reais que você viveu. Que acabam despertando... Os gatilhos, os interruptores que vão fazer exatamente com que você sinta a questão do medo e do pânico. Seria necessário eu conhecer um pouquinho mais da sua vida, mas eu digo para você, não se culpe disso. Porque muitas coisas que feriram, você que fez essa pergunta... para um pouquinho, deixa eu dar uma seguradinha aqui. Isso. Tem muitas coisas que você se culpa, que realmente você foi vítima... Então, são tantas coisas que eu não sei por onde começar. Então, tenta identificar. Aí nós temos aqui, Bianca, diz assim, por não ser forte. Tudo bem, você pode ser culpado de não ser forte, mas talvez você seja sensível, você tenha uma percepção. Então, às vezes, a gente se culpa de algo e a gente pode agir do outro lado, que é uma qualidade, a gente não se enxerga assim. Ser forte é um desenvolvimento dia a dia, problema a problema, superação a superação, então vamos continuar aí, pode mandar as perguntas aí, me culpo de morar longe da minha família, tudo bem agora, opa, pulou mais um aqui, ó. de não ter tomado decisões, então a Carolina disse, de não ter tomado decisões, então vamos começar a tomar algumas delas agora, talvez elas não vão remediar o passado, mas vão começar a pavimentar um futuro, um futuro, Aí, Edivânia, de morar longe da, minha família, da, da sua família. Então, por que você mora longe? Quais foram as circunstâncias? Não tinha como. Tinha que ser assim. Agora, no futuro pode ser diferente. Não sei. Né? Então, vamos lá. O que mais aqui? Uh, tudo que sempre fiz, nunca terminei. Comecei bem, mas nunca terminei. Sargento Vargas. Presta bem atenção. Sargento. Quando falta na vida da gente... um pai e uma mãe... e uma estrutura familiar... que nos dê apoio em tudo que a gente faz... a gente acaba desenvolvendo exatamente isso. Eternos começos. Então você começa e para no meio. Não termina. Então não se culpe disso. Pega essas pessoas aí que estão em volta de você... Ou como eu, sou uma pessoa nova na sua vida... E estou aqui para ajudar você... Exatamente isso... São muitas... Mas vamos levando... A Carla diz... É Carla... Mas tem que mudar as atitudes... Meu pai... Está aqui comigo... Olha que beleza... Seu Elias... Beijo para o Senhor... Pela falta de compreensão... Com meu filho... Aconteceu... mim Aconteceu... Mas será que você foi a vilã... Em toda situação não então entenda isso a Magda Vaga diz assim eu me culpo por não ter cri, criado meus filhos criado meus filhos minha mãe que criou isso me trouxe muitos problemas de relacionamento com eles qual era a situação que você estava vivendo Magda? aonde você estava buscando ganhar dinheiro ter a sua subsistência por que a mamãe teve que criar? O que fez você fugir da responsabilidade? Ou foi a necessidade? Então existe um nível de crueldade na culpa terrível. Olha, não me culpo de às vezes dizer não para algumas coisas que me fazem mal. Sida, então começa a dizer não. Começa a encarar tudo isso. Aqui uma, a pessoa está dizendo assim, não fui amiga do meu filho. Tudo bem, então seja amiga da tua filha, do teu genro, do teu marido, do teu netinho lindo que está aí do teu lado. Pastor Sérgio Moura, meu querido, te acompanho nas redes sociais, viu? Muito bom ter você aqui. Deus te abençoe poderosamente. Você e toda a sua igreja. E todo evangelismo que você faz. Sou um admirador do seu evangelismo. Viu? Uh, Mônica Queiroz diz assim. Ó, Eu me culpo, doutor Joarim Storgers, de não lutar pelos meus sonhos. Não sei se é medo ou mesmo insegurança. Ou por me sentir numa prisão. Moniquinha, as três coisas na tua vida, viu? Eu conheço você. São as três coisas. Agora, se você não agir de uma maneira diferente essas três coisas vão permanecer na sua vida mesmo você tendo fé mesmo você tendo Deus então começa a entender isso né? tem mais perguntas aqui ó palavras lançadas totalmente necessárias que só magoaram e levaram para o fundo do poço tudo bem aí eu vou colocar uma coisa para você com ele fui mais vilã do que mocinha Beleza, então. Então, vamos lá. Uh, a mulher de hoje é igualzinha a mulher de ontem? Não é, né, Irami? Vamos analisar? Do passado para cá, que tipo de mulher você se tornou? Que tipo de mulher? Então, tá notando que às vezes você desempenha uma crueldade tremenda? Olha o Marco, meu filho Marco. Marco Aurélio Correia diz assim: Um dia antes da minha avó falecer, ela queria assistir um programa de TV. Será que era um Minutos no Divan? Não, naquela época não tinha. Logo, logo vai estar na televisão, hein? Aí não era para falar. Olha falei, saiu. Ela queria assistir um programa de TV e eu queria assistir outro. Acabamos assistindo o que eu queria, que no final não era assim tão bom. Quando vejo a foto, Ver mais. Eita, me perdi aqui. Quando vejo a foto da minha avó, essa lembrança volta e a culpa também. Vou pegar também o fator tempo, Marco. O homem de hoje é o menino de ontem? Não. Hoje, até pelo seu jeito e a sua forma, eu vejo que você se abnega demais para poder ajudar e auxiliar as pessoas. Aí o Lali diz assim, eu me culpo por minha filha estar nas drogas. Tem que ver por que ela entrou nas drogas. De repente já não teve acesso a um tratamento de saúde emocional. De repente não tinha condições. De repente foram as amizades. Agora, por que não lutar? E eu sei que você luta, pelo jeito, né? Por que não se juntar com outras pessoas? Porque às vezes a gente trabalha muito com pais e mães e dependentes químicos que acabam sofrendo de uma coisa que nós chamamos que é codependência. Então por que não mudar isso? Se une com outras pessoas para dividir essa carga sobre a sua vida. Dona Márcia tem medo de tudo, menos de namorar. Dona Márcia, o fator medo, ele está muito ligado à sua história, à sua vida, à tudo que a senhora viveu. Entendeu? Isso, e a senhora já está na terceira idade, na idade de ouro. Então tudo fica muito sem perspectiva. Os medos se tornaram a sua realidade. É por isso que a coragem de enfrentar uma manhã se torna algo tão assustador. A Cida diz, eu me culpo por não ter sido uma irmã melhor para minha irmã. Desculpa, sida não concordo com você. Para mim, você é uma heroína, entendeu? Mesmo. E você fez tudo que podia fazer a história de tragédia que rodeia a sua vida que em nome de Jesus deixa. eu sou psicanalista hoje aqui mas não deixe seu nome de Deus, em nome de Jesus não vai tocar mais na sua família você é uma heroína desculpa, eu acompanho esse caso de perto ah, mas lá no passado a gente podia passar mais tempo ter conversado mais passou, não deu sua irmã já partiu para o plano espiritual não está mais aqui mas tudo que você aprendeu está. Então pode-se agir em cima disso. Elizabeth, minha filha linda, diz assim, eu me culpo pelo meu passado que reflete no meu presente. Eu sou muito jogada pela minha família. Então, começa a mudar as suas atitudes, suas palavras, e você vai ver que as pessoas talvez continuem te julgando. Mas você não vai ter esse julgamento. Porque eu acho que um dos maiores pesos que tem é esse alto julgamento que gera uma prisão emocional em sua vida. Por isso, muitas vezes, as pessoas não adianta mudar de trabalho, mudar de parceiro, mudar de casamento, se separar, casar de novo. Não adianta, tem que mudar a atitude. Você vai acabar carregando essa carga para você. E a tristeza vai ser real em cada ponto da sua vida. Então, vamos lá. Migo da Sangue Jovem, beijão para você. Magda, outra pergunta, claro Magda, pode fazer pergunta, eu tô aqui ó, tenho vários talentos e não tenho êxito em nada, então o que acontece, quando você é uma pessoa muito multifocal, você tem várias capacidades e você não tá conseguindo concluir nenhuma delas, que tal se a gente pegasse duas coisas no meio das suas capacidades e essas duas coisas você é, é, colocasse em prática uma regra que a gente chama de regra 80-20. O que é a regra 80-20? Eu falei numa live sobre como ser bem-sucedido. Você pega duas coisas que você sabe realizar e, para essas duas coisas, a partir de hoje, você vai colocar 80% do seu tempo e as demais coisas, apenas 20%. Talvez você esteja diluindo a sua força criativa. Certo? Seus talentos Justamente por isso Você coloca a mesma força em cada um dos caminhos E aí você se perde Na conclusão deles Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, aproveita Próxima pergunta Falando de culpa, libertando pessoas da culpa oh, A Cida já está liberta aí Já mandou um coraçãozão gigante Para mim Vamos lá, quem mais? Quem mais? Perguntas do que você se culpa você está no Minutos no Divã com o doutor Juarez Torres tenho medo de não conseguir realizar os meus sonhos antes da volta de Jesus, Bianca eu vou fazer esse casamento, Bianca Bianca, você vai morar lá nos Estados Unidos, Bianca tudo tem um tempo determinado, Bianca. Vai dar certo. Faça a sua parte. Sabe o que atrapalha muitas vezes, filha? É que a gente quer fazer a nossa parte e a parte de Deus. Nós queremos fazer a nossa parte e dominar os processos. Os processos não são dominados. Eles têm que ser vividos e compreendidos, não dominados. A Simonize diz ter culpa pelos erros do parceiro. Vai ter que analisar que erros são esses. Se realmente você tem alguma parcela de culpa, certo? Como é que funciona isso tudo, né? Carolina Domingos, é, quando sentimos responsáveis pela felicidade de uma outra pessoa, tipo assim, você se sente responsável e, e não está conseguindo ajudar a pessoa, aí você tem que avaliar as ações que você está tendo dentro disso tudo, né? Com relação a outra pessoa. Tem que ver... Qual é o grau de, de, de parentesco, é esposo, é irmão, é mãe, pai, né? Então tudo isso influencia também. Tem mais alguma? Se não tiver, eu vou encerrar. Vamos lá, temos mais alguns minutos aí. 8 horas e 53 minutos. Ó, a que já mandou uma amém aí, ó. Já se viu de noiva, todo mundo bonito. Aí quando a é minha casar, eu vou comprar até um terno novo, viu? Tudo novo. Vamos lá, então, o que mais, o pessoal vai conversando aqui, um com o outro aqui, bom, então vou encerrar então, bom, então antes de eu fazer uma oração para você, hoje eu falei sobre culpa, daqui a pouquinho a Gi vai transformar aqui a nossa transmissão em podcast. E aí, lá no Spotify, você vai poder ter acesso a esse conteúdo para você escutar e compartilhar com quem você quiser. Amanhã, 8 horas da noite, nós temos o nosso culto online. Eu tô falando de fé versus razão. Muito bom! Sábado, 8 horas da noite, a nossa live especial de sábado, onde eu vou falar sobre criação de filhos. Como a gente criar paternidade e maternidade. O pessoal tá aí dando nota, nota 10. Ó, ganhei uma nota 10 da minha filha Carla Weber. Olha só que legal. E aí nós vamos falar sobre a de filhos no sábado. No domingo, às sete e meia da noite, Santa Ceia do Senhor Prepara o pão, prepara o cálice. Está tão bonitinho ver essas Santa Ceias online. Eu vi outro dia a Santa Ceia na casa do Fernando da Cláudia e da Bia. Aí botaram uma Bíblia, forraram ali, colocaram as taças, a bandejinha para os pães muito bonito mesmo então domingo tem santa ceia do Senhor então pera um pouquinho passou um me culpa aqui e eu lembrei de uma coisa sempre vem na minha mente no dia do meu casamento não tirei foto com minha avó ela estava cansada, ficou na cozinha e eu me culpo É, realmente é uma memória aí. agora que você podia pegar e levar de positivo a partir de hoje você vai tirar a foto com todo mundo a gente não sabe se a gente não amanhã vai ter essa pessoa do nosso lado. Tá bom? Posso fazer um pedido para vocês antes da oração? Eu já tô com 677 pessoas no YouTube, na minha página oficial no YouTube, Doutor Juarez Torres Oficial. Vamos lá, gente. Vamos lá! Eu preciso completar mil pessoas para fazer as lives pelo YouTube. Então me ajude. Peça para os seus amigos da sua rede social entrarem lá. Vão gostar muito de todo o material que está ali no Doutor Joanes Torres Oficial no YouTube. Então me ajude. Vamos lá. Eu sei que vocês têm me ajudado. Outro dia eu falei que estava em 400, depois pulou para 500 e pouco. Já está em 677, eu acho. Entendeu? Então eu preciso da sua ajuda. Preciso. Porque eu quero alcançar muitas pessoas mesmo. E eu quero agradecer a todos vocês que sempre me incentivaram. A Kátia Valéria, a Marcela, minha filha, a Kátia, quem mais? O Gustavinho aqui sempre me incentivou, dizendo, apóstolo, doutor, você precisa fazer as lives, você precisa expandir todo esse conhecimento. E agora eu quero, eu vou, eu posso, eu vou fazer, mas eu só consigo... Os mil inscritos. Se você entrar ali, Doutor Jorge Torres Oficial, se inscrever, tocar no sininho, certo? Curtir, 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 compartilhar, e com certeza você vai me ajudar demais. Vamos orar? A minha oração agora é para libertar você de toda a culpa. A minha oração agora é para que você seja livre, totalmente livre. A Fabi tá batendo palma. Ela gostou muito. Quem mais gostou, bate palma aí. Certo? Vamos orar agora, liberar você de toda a culpa, de todo o peso, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, é pela autoridade que há no Teu santo nome nesta hora, que eu quero pedir a Tua bênção nesta hora, sobre cada vida e todas as vidas que me acompanham ou possam vir acompanhar, o desenrolar dessa transmissão, o compartilhar dessa live, eu quero declarar agora que caia por terra todo sentimento de culpa, todo peso, toda tristeza, toda angústia, caia por terra nesta hora. Eu chamo a existência, o bem-estar, a satisfação, saia todo peso, saia toda angústia, saia toda autocondenação. Meu Pai, caia por terra agora. Eu declaro paz. Eu declaro paz sobre essa vida. Eu declaro alegria. Eu declaro transformação. Vai agindo nesse coração. Vai agindo nesta mente. Vai movendo toda e qualquer situação. Vai liberando esta vida. Para compreender aonde errou. O que deve consertar. E aquilo que não dá para consertar. As novas atitudes que deve ter. Abençoa. Trabalha cuida, transforma e resgata cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, amém. Livres, sem culpa, abençoados e abençoados. Você estava até agora no Minutos no Divã com o doutor Jorge Torres, o seu psicanalista clínico, e amanhã, 8 horas da noite, você está comigo no culto online de sexta-feira, falando de fé, 8 horas da noite, hein? então compartilhe essa transmissão de hoje, conversa agora, pega agora seus amigos, já conversa com eles, bate um papo sobre tudo que eu falei, e manda todo mundo lá no YouTube, me ajuda, estamos quase lá, ainda falta um caminho, mas nós vamos chegar nos mil inscritos, para a gente começar a transmitir pelo YouTube, tá bom? Beijão gigante, Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua família e até a próxima. Tchau, tchau.